0: Erklär mir Deine Welt, Briefwechsel zwischen zwei
1: Generationen. Mein Brief vom 30. März 2023. Liebe Frau Herzberger, unsere Korrespondenz erfreut mich. Viele Ihrer Sätze bleiben mir im Kopf und regen mich zum Denken an. Jetzt zum Beispiel beim Äpfelschälen, da mischt sich ja der Apfelduft auch noch ein. Ein Satz in Ihrem letzten Brief lässt mich nicht mehr los. Ich will den Halt nicht verlieren, schreiben Sie. Sie haben damit etwas getroffen, das auch für mich gilt. Je älter ich werde, umso mehr. Wo suche, wo finde ich Halt? Dort denke ich dann, wo ich mich selber zuwenden kann, wo ich berührbar und vielleicht sogar verletzbar bin, dann spüre ich, dass ich nicht zu den Unerreichbaren gehöre. Das hat mir Peter Handke bewusst gemacht, wenn er in seinem Roman Die Obstdiebin beklagt, dass ihnen den Unerreichbaren oft schuldlos die Freude am Gottschönen versagt ist. Noch ein Wort zu Papst und Kirche. Ja, es gibt gewiss tausend Gründe, ihnen den Rücken zuzukehren und tausend und einen Grund, ihnen zugewandt zu bleiben. Aber da betonieren die Bewahrer ihre Trutzburg und dort mühen sich die Erneuerer, siehe synodaler Weg in Deutschland, aus einem Trümmerhaufen ein neues Haus zu bauen. Und dazwischen der Papst, der ja auch nur ein Kind seiner Zeit und seiner Sozialisation ist. Und dahinter die träge Flaute der Gleichgültigen. Was mich wirklich berührt, dass sie spüren, wie ihnen diese Institution das Licht zum Sehen nimmt. Denn eigentlich sollte ja das Gegenteil der Fall sein. Ich mache dich zu einem Licht für die Völker, heißt es. Und manchmal wäre ich froh, wenn diese Institution für viele, die in der Kälte stehen, wenigstens eine warme Lampe bereit hätte. Wir Alten haben es schon einmal anders erlebt. Licht. Vor 60 Jahren haben wir die Morgenröte eines Konzils gesehen. Ich habe es erlebt. Und auch, was im Laufe der sechs Jahrzehnte davon wieder verspielt worden ist. Aber glauben Sie mir, dass ich noch immer von jenem Morgenlicht zehre, geduldig und oft unter trüben Schatten. Auch das erklärt meine Welt und mancher meiner Altersgenossen. Ist das nur Retro? Dass wir Alten auch in der Geschlechterdebatte zurückgeblieben erscheinen, hat seinen Grund in einer radikalen Tabuisierung in unseren frühen Jahren. Wir haben später versucht, das mit diskriminierender Stummheit eingeprägte mit Vernunft zu überschreiben, aber als Palimpsest taucht es immer wieder auf. Und daher die Zögerlichkeit vieler meines Alters in Fragen von Gendern, Diversität und so weiter. Übrigens, die Bezeichnung Flinter finde ich sympathischer als die unsägliche Konsonantenabfolge LSPTQ und so weiter. Was mich an Ihrem Text noch sehr angerührt hat, dass Sie Tagebuch schreiben, eine Liebe, die Sie von Ihrem Großvater haben. Dazu werde ich mich wohl nicht mehr aufraffen können. Aber ich verdanke dem Lesen von Tagebüchern sehr viel. Jenen der Eti Hillesün zum Beispiel, der 1943 in Auschwitz ermordeten jungen Jüdin aus Amsterdam. Vor kurzem sind endlich ihre Tagebücher und Briefe in einer umfassenden Ausgabe in Deutsch erschienen. Vor 30 Jahren konnten wir in einem Taschenbuch nur Auszüge daraus lesen und in ihr eine moderne Mystikerin entdecken. Es war ein Kultbuch. Und beim Hineinhorchen in sich konnte diese Etty Hillesüm 1941, 42, 43 Sätze schreiben wie Ich werde dir helfen, Gott, dass du in mir nicht zugrunde gehst. Bitte lesen Sie dies. Damit will ich heute schließen und Ihnen recht frohe Ostern wünschen. Ihr Hubert Geisbauer
0: Mein Brief vom 6. April 2023. Lieber Herr Geisbauer, ich grüße Sie mit verschnupfter Nase aus dem Flixbus. Auch wenn ich heute Gefahr laufe, als Suderantin abgestempelt zu werden, möchte ich den folgenden Teil meiner Welt gerne mit Ihnen teilen. Meine letzte Woche war turbulent. Für einen aktuellen Radiobeitrag zum Thema Nest bin ich ins Nest gefahren, ein 13-Seelen-Örtchen in Niederösterreich. Dort angekommen hat mich nicht nur der Schneeregen eiskalt erwischt, sondern auch die fehlende Freundlichkeit der Einheimischen. Gut, vielleicht lag ihre Skepsis an dem großen Mikrofon, mit dem ich die Landesstraße durch den Matsch entlang marschierte. Wie dem auch sein mag, nun sitze ich im Flixbus und fahre für einen anderen Beitrag nach Paderborn. 15 Stunden Busfahrt stehen mir bevor. Dazu kommt eineinhalb Stunden Wartezeit nachts am Prager Busbahnhof. 48 Stunden später das gleiche Prozedere retour. An meinen Beruf liebe ich, dass er mich dazu bringt, mich aus meiner Komfortzone zu bewegen. Nicht nur inhaltlich, sondern auch physisch. Gleichzeitig frage ich mich, ist es das wert? Emotional und ideologisch gesprochen, ja. Zum Beispiel, wenn ich mit Systemerhalterinnen über ihre prekären Arbeitsverhältnisse spreche. Wissen Sie, zwei Drittel der systemrelevanten Jobs werden von Frauen ausgeführt. Sie sind im Verkauf, in der Pflege, für Reinigungskräfte als medizinische BetreuerInnen oder als PädagogInnen tätig. Was sie verbindet? Ihre hohe Teilzeitquote und ihr niedriges Einkommen das unter dem österreichischen Durchschnittslohn liegt. Ein anderes Beispiel sind die unmenschlichen Arbeitsbedingungen im digitalen Taylorismus, die vor allem Männer mit Migrationshintergrund betreffen. Als Leiharbeiter bei Amazon und Co. wird ihnen eine potenzielle Anstellung als Karotte vor die Nase gehängt. Da sie diese für eine Aufenthaltsgenehmigung benötigen, gehen sie immer wieder über ihre körperlichen und psychischen Grenzen hinaus. Wer nicht überdurchschnittlich leistet, wird ausgetauscht. Das Ironische ist nur, ich berichte über prekäre Arbeitsbedingungen und fehlende Wertschätzung, während ich selbst in einer ähnlichen Situation feststecke. Um Journalistin zu werden, braucht man Geduld und Geld aber im Gegensatz zu anderen Berufen mit ähnlich herausfordernden Ausbildungsbedingungen, etwa MedizinerInnen oder JuristInnen, warten auf JournalistInnen keine gesicherten Arbeitsplätze oder finanzieller Ausgleich für die Strapazen. Im Gegenteil, manchmal erinnert es mich an ein Ehrenamt. Journalismus muss man sich leisten können. Deshalb fehlen auch Stimmen von Menschen, die dieses Privileg nicht haben. Heute interessiert mich Ihre Meinung ganz besonders. Wie war die Situation denn bei Ihnen? Und würden Sie sich das heute noch antun, wenn Sie vom Journalismus leben müssten? Übrigens, vielen Dank für Ihre Literaturempfehlung. Ich werde Sie mir gerne zu Gemüte führen. Falls Sie über Ostern leselustig sind, mein Tipp, das Erstlingswerk von Beatrice Frasel, Patriarchale Belastungsstörung. Herzlichst, Ihre Johanna Hirzberger. Erklär mir deine Welt, Briefwechsel zwischen zwei Generationen.